0: Du lytter til Absalon Radio, og det her er skaberkraft. I dag er det en samtale mellem Lennart Leibutic og Claus Meyer, som har en ærlig dialog, hvor de undersøger eksempler på skaberkraft. Jeg hedder Lennart. I dag er jeg sammen med Claus Meier. Hej, Lennart. Hej, Claus. Og Claus uh, og jeg vi har nogle fælles interesser, blandt andet uh, skak og bordtennis, som vi har spillet en del. Uh, og det er rigtig hyggeligt. Men det kan vi komme tilbage til. Jeg mm-hmm. vil egentlig sådan høre lidt om, hvad går du og laver nu?
1: Jamen, øh, jeg laver jo f- forskellige ting. Det, det, det dejlige er jo, at gennem ens liv, der sker sådan nogle temposkift. Så et spor i mit liv nu er helt nye, sprøde øh, samarbejder med mennesker, jeg aldrig har kendt før. Det er i hvert fald lidt, som jeg synes er, er spændende. Øh, jeg har et samarbejde omkring landart.
0: Landart, art, land art ja. er det?
1: Uh, ja, det er ideen om at uh, udvirke, at der sker nogle forandringer uh, f- fysisk, geografisk i jorden, eller p- som man kan se med sine øjne, ja. uh, ovenfra eller fra siden. Altså det kunne, det kunne være dybest set uh, 200 ton sten stablet sig op på, i en stor bunke, okay. eller nogle, nogle kæmpe granitstatuer ude på en mark, som gør, at folk kører derhen for at se det der. Det kan også være, at der nogle gange var der en, der lavede to hektar kornmark på sydspidsen af New York. Ja. Og så fotograferede man det for oven, man går så hen og ser det. Så det var sådan et spektakulært visuelt øh, fænomen, som så var en kommentar til, til byen eller til landet eller til forhold mellem de to. Så, så, så jeg troede egentlig, at det var blevet lukket til. Faktisk er en mand, du kender, der hedder Oliver Stilling. Ja. At, øhm, at det var, og det var også lidt det, han havde i tankerne, men, men nu har det så udviklet sig til at være et meget langsomt projekt, som, hvor vi har sat en deadline, der hedder om 15 år, og som er blevet til lidt noget andet end det, vi troede. Altså noget, der, der ikke skal kunne ses i morgen, vi og som godt må involvere mange andre mennesker og sådan noget. Så det, det er lidt en anden ting, det vi kommer tilbage til eventuelt. Ja. Øhm, så jeg er sådan et projekt kørende med en kunstner med Oliver, og så øh, støtter jeg en, en af Danmarks mindste bager ude på på hvad det hedder spisende Sjællands øde derude. Et helt helt lille projekt, hvor jeg spiller en meget meget lille rolle. Mm. Øhm, og så er jeg med i et meget avanceret fermenteringsprojekt, øh, som hvor vi undersøger hvordan man kan tage sidestrøm fra landbruget og Øh, også fra fødevareindustrien det kunne være øh, rapspresskagen, det der tilbage når man har lavet rapsolie det kunne være mask fra et bryggeri det der tilbage når man har lavet øl det kunne være pulpen fra æbler alle de altså, enorme mængder af næringsstoffer der kunne man jo for så vidt godt opcycle gennem øh, nogle biologiske processer så det blev til ny fødevare der var attraktiv at spise i stedet for at downcycle dem til dyrefoder eller biobrændsel ja. Så det, det er sådan et, et, et meget super spændende startup med en professor i, i mikrobiologi fra, fra DTU, og så nogle, nogle mad- og smagsfolk. Øhm, så der er ligesom noget på den der konto, så er der noget andet, der fylder meget, det er lege, altså lege, altså lege mere. Mm-hmm. så um, det kan være, når vi to spiller skak på nettet, eller bordtennis i din kælder, øh, men det kan også være, når man laver en festival sammen med nogen et eller andet sted, eller det kan være bare det, at, at, at uh, i stedet for at spille badminton en gang om ugen, eller tennis en gang om ugen, så gør det fire gange om ugen, og mm. bruge længere tid på det, og spille sammen med nye mennesker, så lege. Øh, Lej fylder også mere, end det har gjort i rigtig, rigtig mange år i mit liv. Og så er der et stort spor, som handler om øh, min rolle i den Altså i virksomheden Maja, som jeg jo forlod, tog til USA, og så er kommet tilbage til i en ny rolle, som, som er enormt uh, glædesfyldt. Mm-hmm. Og så har, jeg jo, ja, så har jeg jo en hustru og nogle børn, og, sådan, og vi laver også noget sammen, ikke? Mm-hmm. Men det professionelle liv, og lejen er måske i virkeligheden, det er jo det private liv, så ikke? Ja. Yeah. du lige spørger, så de tre ting, der falder mig ind. Nye, spændende, sjove, finurlige, iværksætteragtige ting, som jeg har betydet noget for mig måske endda også i verden, det med lejen, og så er det enormt glædesyldt at prøve at se, om man kan skubbe til den der store virksomhed, og og skrue op for mening, og værtskab, og ansvar, og glæde, på trods af, at man er omgivet nogle mennesker, som har meget fokus på regnark, og tal, og værdiskabelse på en traditionel målstok
0: firmaet, som du solgte, har det forandret så meget nu, hvor det er, at du er kommet delvis tilbage? Og jeg ved ikke, og i hvilken rolle er det, du er kommet tilbage? Det er for udviklet? Ja, man, man kan sige, det er, den, den titel, vi faktisk bruger internt, det
1: er chefredaktør. Mm-hmm. Så det betyder, at øh, efter det, hvad der viser, det var var helt klart, så var det jo mig, der havde ansvaret for det, der skulle stå i avisen. Mm-hmm. Og fordi de, de nye tillæg, og hvem der skal skrive i avisen. Så så det er lidt den rolle jeg har. Det vil sige hvordan skal maden smage, og hvem skal lave den, og hvilke nye måder skal vi udkomme på, hvor hen i landet, hvordan skal det se ud, hvem skal vi samarbejde med. Så det er ligesom alt andet end det der den den mere driftsorienterede del af forretningen, køb og salg af virksomheder og afdeling og alt det finansielle, har jeg ligesom sluppet fuldstændig ansvaret for. Så jeg har opereret inden for en eller anden ramme. Skal jeg bruge en halv million eller tre, så skal jeg selvfølgelig bede om lov. Mm. Øh, men inden for de økonomiske rammer, der er givende, der er det et langt sikkert meget mig, der udstikker øh, retningerne for, for indholdet. Hvordan taler vi om det? Hvordan skal kunden opleve det? Øh, og det er sådan en... Det er beskrevet som sådan lidt en halvtidsstilling. Det fylder nok lidt mere for mig. Men om, så har jeg også en stor arbejdskapacitet, så, så jeg kan godt lave andre ting, stedet jeg har et men, men Om den har forandret så meget? Ja. Jeg synes faktisk mest, det er det, at den har forandret sig for lidt. Altså, den nærmest er, er gået en lille bitte smule i stå indholdsmæssigt. Øhm, i forhold til, altså det, der slap for seks år siden, er, på, altså er, er et langt stykke hen ad vejen. Det, der er også, øh, det er jo det, kom tilbage til for et års tid siden. Ja. Det er sådan der er sket for, for få nye ting. Og egentlig ikke noget, der er blevet dårligere, eller væsentligt ting, man havde skilt sig af med. Der er bare sket for lidt, og verden flytter sig jo hele tiden, jo.
0: Ja. Men det, det rammer lige ned i sådan min. egen. i i historie, ikke? Ja, men det var også bare noget, jo. Ja, ja, og og, og, og der var det... Altså, det firma, som jeg solgte for otte år siden, var et firma, og det firma, der er der i dag i Tire, er et andet firma, og det er fint, sådan er det, men jeg føler ikke, at jeg har nogen relation til det mere overhovedet, fordi det er gået i en mere almindelig retning. Altså, det det er almindeligheden, der råder når hjertet forlader det Og der Er der bare ikke sket Rigtig Der er ikke sket noget Og der er heller ikke udviklet Og der er heller ikke holdt den der værdifane Op hele tiden der hedder, Hvorfor er det vi gør det her
1: Tænkte du over at det kunne ske da du solgte
0: Nej det tænkte jeg ikke Jeg tænkte på at det ville blive Alletiders Øh, så hvad,
1: da, du forlod ikke helt virksomheden, du blev i virksomheden de første i, år? Ja, og så... Og din hustru også, Sus? Øh, ja,
0: som valgte alle varerne ikke? Og så forlod jeg firmaet derefter. Så øh, I blev et par år? Vi blev i, i to år, og så blev vi mere eller mindre gået ud øh, på en ikke så god måde. Øh, fordi det var, at for den nye direktør var det... Da han blev fyret Så sagde han at Han syntes det var svært at være i et firma Når medarbejderne kom til Lennart og Sus For at spørge om svaret Og ikke til ham Og det gjorde så at vi blev Egentlig sparket ud Og det var egentlig fint nok hvis vi havde bare blevet sparket ud Men det blev gjort på en dårlig måde Så det var lidt en dårlig afsked Var du du ligesom en form for CEO? Nej, jeg var det der hedder Før han? Altså, dengang ind i solgte? Ja, inden vi solgte, der var jeg jo. Ja. Men det, der var meningen og det, der var planen, det var, at jeg skulle være konceptudvikler, og SUS skulle stadigvæk købe varen ind. Og det blev det ikke til. Det blev til, at, øh, at, at jeg fik ikke noget rådrum, og, og egentlig blev mere eller mindre bare gået fordi man gerne ville have mig ud, men det blev bare ikke sagt direkte, så det var det. Men, Må, øh, måske så.
1: en af grunde til, at det gik lidt nemmere, jeg tænker jeg stadigvæk ikke, at det uden komplikationer overhovedet, men, men allerede inden jeg solgte, havde jeg et par år haft øh, en, en direktør, altså mm. en, en administrerende direktør, som egentlig havde drevet virksomheden, så jeg havde trukket mig selv fra det daglige ansvar for de mere administrative ting, for at kunne de fleste af mine kræfter på det, jeg er virkelig god til, at brænder for, synes det sjovt. Så på den måde var det ikke helt så svært, eller helt så stor en, en forandring, der der kom en, en ny hovedejer. Mm. Øh, jo også fordi faktisk, at direktøren forblev altså, så der var sådan set ikke engang noget skiftet på det. Det var kun ejeren, der ligesom ændrede farve. Mm-hmm. Men så hen ad vejen, så kom der selvfølgelig nogen ja, samtalerne kom til at få en anden duft. Øhm, mm-hmm. Man talte om andre ting også, man hele tiden taler om penge, og ikke taler nok om smag og sanselighed og, og idéer altså om at overpræstere og overraske og gøre det, der er vigtigt og sådan noget. Så, mm. så ender det også med langsomt at, ligesom at æde sig ind på, hvad der er folk, de prioriterer i deres hverdag, og hvad, de, mm. folk vil gerne have så de vil gerne sige nogle ting, som dem, der leder dem, holder af. Så, så langsomt så kan der godt ske en, 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 en stemningsskift og et fokusskift. Mm. Øhm. Så, så, så min opgave har lidt været at komme tilbage på fuld knald og så skrue op for alt det, som virksomheden har været mindst god til at øh, holde pas på, mens jeg har været væk. Men, men hvorfor har de givet dig lov til det? Det er et godt spørgsmål. Jeg, er, jeg tror. Er, er det, fordi det er gået dårligt? Jeg tror, man er nået til den erkendelse, at det ikke er gået godt nok. Ja. Det er ikke, det er ikke altså det er sådan set også økonomisk, at det har været en flad landvej. Øhm, så jeg tror, at det, det langsomt gik op for virksomheden, at det, det, det måske ikke kunne betale sig at give det, at jeg stod for en chance. Så det var ligesom en helhjertet invitation til at komme ind og prøve at bidrage med det, som jeg kunne bidrage med. Ja. Og, og det gik så op på mange måder i det her mærkelige 2020. Øh, et godt stykke bedre, end man kunne forvente. Og, og det har givet sådan tryghed øh, og en fin balance imellem det jeg står for og det som andre står for så så på den måde altså det er sådan, så, altså det hvad betyder det betyder at jeg jeg, jeg er jo ikke kommet ind og sagt, at nu, fra nu af så er det lige meget, at man penge, eller penge. Fra nu af så, uh, skal vi ikke have nogen planer, eller vi skal, vi skal tro på vores intuition og følge vores hjerte. Det er jo ikke sådan, at jeg bare sådan, hemmen, helt bare har revet alt ned. Så jeg, jeg respekterer strukturer, tidsplaner, mit mandat osv. Så, så der er kommet en rigtig fin... Jeg, jeg er meget, meget tilfreds med, med det råderum, jeg har fået, og, og samspillet både med øh, hvad det hedder, topledelsen, Mm-hmm. Men, men i høj grad nyder jeg samarbejdet med øh, de kreative kræfter øh, i ja, altså de forskellige bærierne og i restaurantafdelingen og i altså fester
0: eventdelen og eventdelen. Men nu hvor du er kommet tilbage, hvad er det så, som du lægger fokus på? Hvor er det, du synes, at firmaet nu har brug for dig? Og hvor er det, at, hvor er det du trykker? Jeg synes, at vi skal være
1: jeg har en af de opgaver, jeg fik sidste år, var at drive en proces, som førte frem til, at vi kunne skrive, hvad Majers gik ud på, så folk kunne forstå det. Ja. Der var ikke noget formål. Så spurgte medarbejderne, hvad er det, vi er her for? Hvad går Majers ud på? Så var der ikke nogen, der havde et meget, meget begavet svar på det, fordi det stod overhovedet ikke klart for nogen. Da jeg var der som den, den drivende kraft for seks år siden, så var der så mange ting i gang, som hele tiden bekræftede folk i, hvad der virkelig var vigtigt. Ja. Øhm det stod ikke særlig klart for halvandet år siden. Så, så en af de vigtigste opgaver, jeg har haft, det har været at prøve at formulere, hvad Majers er. Mm. Og, og det, der er kommet øh, en, en, en linje ud af, der hedder betingelsesløst værdskab Det er faktisk ikke offentligt nu endnu. Altså, det, er en, mm. det er en form for offentliggørelse, du får lukket mig ud i her. Jeg ved ikke, ja. om du har lov til at sige det, men, men, det, men i hvert fald så er det en sætning, som vi går rundt og smager på. Og Taler om, hvordan det kan blive helt klart for os selv og for omverdenen, hvad det betyder betingelsesløst værtskab. Og så er der sådan nogle, nogle underliggende værdier, hvor en af dem hedder fantastisk en gang imellem. Og det betyder jo, at man, uanset hvor man er i virksomheden, så har man både et ansvar for og en, og en ret til at føle sig v- fantastisk af og til. Ikke hele tiden, det er der skulle ikke nogen af der kan holde til. Mm. og, og så, at være fantastisk det handler jo i virkeligheden også om at det handler om, at, om at, øh, det handler om fantasi det handler om at nogen skal øh, få tår i øjnene eventuelt over det de oplever øh, eller at vi skal være overdrevent øh, nærværende eller skabe en fantastisk værdi uden for virksomheden altså for andre mennesker øh, i det øjeblik og så måske ikke helt så meget for os selv så, så det kan være alle mulige former for aktiviteter så, så jeg har jeg har meget fokus på den del. Hvornår, hvordan kan vi være fantastiske en gang imellem? Mm. Øhm, det er også noget, overraskende. Er noget med overraskende. Det er i høj grad noget med at, over, at, at foretage sig ting, som og absolut ikke forventes. Altså ting, ja. der slet
0: ikke står i drejebogen. Øhm, det, det synes jeg er så spændende, fordi Hvordan udøver man det? Hvordan fungerer det så i praktisk? Hvad er det, der gør, at en medarbejder har mulighed for at gøre noget, som er ud over det, der står i drejebogen? Hvad er det, der gør det?
1: Ja, yes, det er jo vigtigt. Jeg kunne så, nu kunne jeg så sagtens give dig nogle eksempler på, hvad jeg så gjorde, fordi jeg, synes, jeg var ligesom minister for den øh, værdi, Ja. Jeg, selv inden vi havde skrevet det ned, så vidste jeg godt, at det var min opgave. Det var at bevise, at det at være fantastisk øh, ikke behøvede at være noget, som man skulle være bange for. Man var økonomiminister i virksomheden. I mm. starten var økonomiministeren, altså CFO'en, som det jo hedder, Chief Financial Officer, hun var jo rejseslag jeg kom tilbage fordi hun tænkte, nu kommer vi med alle mulige sindssyge idéer, som kostede mange penge. Og jeg hader, at jeg hader, selv når jeg de smukkeste ting, så, så kan jeg ikke lide, når de, altså, som udgangspunkt, så, så må det ikke koste noget at lave fantastiske ting. Ligesom jeg ved, at Absalon, det er også vigtigt for dig, at det kunne løbe rundt en dag. Ja. Øh, en hver kan jo tage du ved, nogle penge, man har fået eller tjent, og bare kaste rundt med dem. Ikke? Ja. Men det, det, skal, det skal på en eller anden måde være bæredygtigt. Øhm så, så jeg kunne sagtens nævne for dig nogle af de ting, som jeg fandt på sidste år, som endte med faktisk, enten at vi tjente penge på dem, eller de i hvert fald ikke kostede os penge. Der var en drive-in-bio ude i Nordhavn med mad, imens man hverken måtte vise biograffilm eller åh, drive biografer, eller have restauranter. Der var nogle, ja. nogle drivhuse, vi fik sat op nogle steder, så vi havde mulighed for at drive restaurant, selvom der var corona. Øhm, og som vagte opsigt i byen, fordi det var da helt mærkeligt at stille drivhuse op på havnfronten og på Frederiksberg. Men folk gav os lov til det, fordi det var et sympatisk træk, og der var også en særlig tid osv. Ja. Men, men, men det er så, hvad det er. Så det, der opgave nu, det er jo så, at, øh, at få talt med de her 800 medarbejdere om, øh, hvordan de kan, hvad der for et rum, de har, hvis man er opvasker eller chauffør eller øh, kontormedarbejdere eller øh, konditerelev. Hvad vil det sige for dig, at, øh, at være fantastisk en gang imellem? Så det er dels, at det er jo et ledelsesansvar. Så hvis man er chef for krediteren, eller for opvaskeren, eller for chaufføren, øhm, så, har man jo, så har man jo et ansvar for, at de oplever, noget, der er fantastisk for dem Men jo også for at sætte dem i scenen Og inspirere dem øh, Til inden for den bane, de spiller på Så, så det kunne være, hvis, hvis chaufføren sagde du, Jeg kunne egentlig godt tænke mig at give dem her En buket blomster ja. øh, Når jeg køder med det der mad for De ser mig ikke engang, i vil maden Og så går jeg hjem igen jeg, kan, kan jeg ikke få et eller andet, et eller andet, et eller andet øh, budget Så jeg kan ligesom udøve det kan, ja. kan jeg, Må jeg købe for 200 kroner blomster hver måned Så kan jeg give 30 mennesker en rose hver og de, de ville, de ville rykke og rykke, for Det har jeg de aldrig set før. Så du gør chauffør, ikke? Ja. Så det kunne være et eksempel på, på noget, som man kunne finde på. Øhm, det kunne være, hvis man var ekspedient i et bageri, at, man, at, man, at det blev en pligt, at man skulle give en kage væk hver,
0: hver gang, der var gået en time. Så det men, kunne være. Men det synes jeg er meget interessant, fordi at, øh, jeg har det sådan, at jeg vil så gerne styre at lede personalet ikke ved hjælp af at sige, hvad de må og hvad de ikke må, men ved at sørge for, at missionen står meget, meget tydeligt. Hvad er det, det her, det handler om? Når det er, at de har forstået, hvad det er, det handler om, så må de gøre lige, hvad de vil. Så er der totalt frit. Fordi det er, at de ved jo, hvad det er, det går ud på. Så det vil sige, at jeg ved, at i Hus, der fortalte sysser en, en pige, der er ansat, hun fortalte, hun fortalte en dag, jeg var deroppe, så siger hun, der var sådan en god stemning til fælles øh, middagen, og folk havde det bare så godt sammen. Og for ligesom at tage vare på det, så bød jeg dem alle sammen på gratis kaffe og kage øh, inden ved siden af i pejsestuen, eller sådan noget. Og vi havde en vidunderlig aften. Og så sidder jeg ikke og siger, det må du ikke, fordi det er, at det er jo ikke det. Så taber vi jo penge, hvis er, du giver kaffen væk Tværtimod, så siger jeg, ej hvor er det fedt. Det her er det fedeste. Det er præcis det, vi skal gøre. Nemlig at overraske folk. Plus at du for lov til at tage eget initiativ, fordi du kunne se, at der var den mulighed for det. Og det der med, og grunden til, at hun kan gøre det, det er, fordi hun har forstået, hvad det hele handler om. Så derfor er jeg, jeg, jeg er meget, fordi det der er det modsatte, det er jo, at man har et meget hierarkisk system, og det er det, vi oplever mange steder, hvor firmaer bliver større og større, og der er længere der er flere lag mellem dem, der står ude i butikken, og dem, som der sidder som direktør inde på kontoret, og de får meget forskellige lønninger osv. Og, 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 så videre. og der, der synes jeg, at, at det hierarkiske er jeg meget stor modstander af, fordi det gør folk til robotter, eller gør folk til, ligesom, øh, nogle, at man skal være på en bestemt måde, og jeg udfylder den rolle. Og, og det er svært for folk at være motiveret, når de ikke føler, at de selv at tage initiativ. Ikke? I stedet for at lave planogrammer om, hvordan varerne skulle sættes op i tiere, så var jeg meget mere tilhænger af, at det var, at vi skulle fortælle dem om, hvad det galt om, og nogle principper i det, og så må I selv gøre det. Men det gjorde, at de var meget mere øh, motiverede og prøvede virkelig på at gøre nogle ting selv, i stedet for, at de fik det korrekte svar fra os. Og så hedder det, har du lavet fejl, eller har du ikke lavet fejl? Men det var dog der bestilte varerne hjem. Det var søster der bestilte alle varerne hjem. Så på den måde kan man sige, at der er der noget til at være... Der. Jamen det synes jeg er noget andet, fordi det er ikke en... Det, øh, man skal også være klar over, at man har forskellige roller, så det kan godt være, at dem i butikken skulle være dygtige til at sælge varerne og skulle være dygtige til at lede personalet, og skulle være dygtige til at være overfor kunderne allermest. Men de skal ikke begynde at tage den anden rolle, der hedder, nu skal jeg fortælle, hvordan de skal pakke varerne ud på lageret, eller hvad for nogle varer, som skal bestille hjem. Det, at det var, at SUS varerne hjem, det var, at vi tillod, at der var en subjektiv holdning til, hvad for nogle varer, der er, vi godt vil have. Og det, der ligger vi overhovedet, det er ikke en demokratisk proces, og vi inviterer ikke til demokrati. Tværtimod stod jeg på nogle af de der møder og sagde, I skal overhovedet ikke blande jer i det? I må- ja,
1: men det er sjovt, fordi, fordi hos os er det på nogle punkter, jeg, jeg er jo helt med dig, når du siger, jeg, altså, jeg, jeg er også totalt øh, imod øh, hierarkier. Og jeg synes nogle gange, at de, de vigtigste øh, idéer til, hvordan man kan forbedre en, en lille virksomhed eller en større virksomhed, den får man faktisk, når man taler med de folk, der er tæt på kunderne og er på gulvet. Mm. Ikke når man taler med en eller anden mellemleder, der har hørt det fra en anden mellemleder. Ja. Øhm, men men vi, jeg har jo, noget, af det, der virkelig virker for os, når vi for eksempel har restauranter, det er, når vi... Når vi men det er selvfølgelig også noget andet end at drive en, en, en detaljforretning. Øhm, Ja, det er vi faktisk får skabt så meget ejerskab øh, til det, der foregår på restauranten, så, så køkkenchefen, som så eventuelt kan være en partner, øh, føler, at det er deres egen forretning, øh, hvor de selv laver menuen, og selv vælger, altså så kan man dialog, måske, om eller få præsenteret menuen, men hvor ansvaret for at udvikle de nye menuer, og retterne, og, og detaljerne i værtskabet faktisk øh, ligger helt ude øh, hos de mennesker, der står det pågældende sted. Mm. Og det at det er deres hjem man kommer ind når man kommer og spiser, ikke? men det kræver
0: at du har fået afklaret hvad missionen er hvis missionen er hvis man ved hvad det er, man gerne vil med gæsterne så derefter så kan man sige det kan man udtrykke på så mange forskellige måder også afhængig af situationen og stedet og, og, det, og tiden og det, og det ene og det andet og det er okay at det forandrer sig så, så jeg, ikke, jeg, jeg, jeg deler med dig, eller jeg er helt enig med dig i, at det er den der åbenhed, der ligger i udtrykket, men fastheden i missionen, mm-hmm. det, det for mig i hvert fald har været en, en måde at lede på.
1: Og der kan du sige, at med det, når, man nu, når man nu går fra at være en virksomhed, som egentlig ikke har noget tydeligt formål øh, og hvor folk tænker at vi, er her, at vi skal lave dejlig mad inden for de rammer vi har og så videre øh, og, så, og så tør stå ved at det det egentlig handler om det er at, øh, at påtage sig et voksende værdskab i verden mm. øh, det er jo en interessant pejlemærke at have fordi nogle gange kan der også være konflikter mellem ideen om at tjene penge og ideen om at påtage sig et ansvar i
0: verden men, 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 men jeg synes bare, at man må starte med det. Jeg, jeg synes, det er et rigtig, en rigtig god øh, sætning, øh, du nævner. Men jeg, og, fordi, at, at, at i virkeligheden handler det om, at det starter med, jeg vil gerne give dig noget. Jeg vil gerne give dig en oplevelse. Jeg vil gerne være noget for dig. Jeg vil gerne give dig, at det kommer til udtryk gennem mad. Det kan også komme til udtryk gennem noget andet. Noget socialt eller, eller lignende. Men jeg vil gerne give dig noget. Og det der med, at... Jeg, at det er der, den starter. Bagefter kan det godt være, der kommer et bytteforhold, at du giver mig nogle penge for det, så jeg kan også have åbent i morgen og ikke gå ned om at hjemme. Men det der med at, at, at ville noget med det, man laver, og at, at det har en menneskelig værdi, det synes jeg er der, hvor man rammer rigtigt. Altså det er der, hvor det, der bliver det levende øh, lige pludselig. Og det er også det, jeg synes, der ligger i det, du siger.
1: Og det var, og det var faktisk det, jeg startede min virksomhed.
0: Øh, da var
1: 21 år gammel og begyndte at lave mad til mennesker. Det var jo glæden ved at øh, putte noget mad ind i munden på dem, som jeg var sikker på var, var langt mere interessant og velsmagende. Og citroner og pigerne noget, de nogensinde havde fået før i Kongeriget i Danmark tilbage i 1984, ikke? hvor madkulturen jo var <clears throat> absolut ikke øh, særlig sprød eller spændstig eller mm. fantastisk. Øh, og hvor jeg havde været over år i Frankrig og oplevet noget der var altså, grænseoverskridende altså dejligt ikke? Mm. jeg kom jo fra det her margarine og frosne grøntsagshelvede og flød og kartofler i altså banal mad i bedste fald og i værste fald grusomme ting fra pulver og dåser og f- komfryser og så lige pludselig dumpe ned i et, øh, en form for gastronomisk øh, paradis fransk gastronomi skulde, eller smagte ting, jeg ikke var klar fandtes på jorden. Mm. Øhm, og det, der var så specielt, det var så, at, at der var en sammenhæng mellem... Jeg oplevede ligesom, at der, var, at der var sjovt nok også kærlighed, både til mig, men også imellem folk i Frankrig og nu var mit tilfælde, så jeg kom fra en skilsmissfamilie hvor der ligesom ikke var kærlighed nok. Folk skændtes og de overså mig og sådan noget. Ikke? Så, så det var, jeg, jeg havde også en, en lidt naivistisk kortslutning. Jeg tænkte, hvis bare der var dejlig mad, så var der også kærlighed. Ikke? Så jeg, jeg tænkte, jeg kommer hjem, og jeg skulle... Jeg ville, for mig var det på en eller anden måde et forsøg på måske både, at jeg sprede kærlighed, men også et håb om at få noget kærlighed tilbage. Og maden blev ligesom et virkemiddel. Øhm, så jeg tænker, at det en forretning var bare en undskyldning for at kunne ansætte nogle folk og putte noget mere mad ind i nogle flere menneskers munden og få en kramp for dem, når de havde fisk færdigt. Kæft, det var dejlig mad, Claus.
0: Men det er enormt interessant, at det er, at det er derfra, det stammer. Altså, det er jo, det er jo, altså, i virkeligheden er det et ønske om kærlighed.
1: Ja, yeah. altså jeg tror, jeg tror i virkeligheden, jeg følte mig ikke elsket som barn. Nej. Øhm, og hvordan reagerede jeg på det? Så jeg reagerede på to måder. Den ene, det var at gøre alle mulige krumspring for, at folk ville kigge på mig med nogle kærlige øjne og sige, du er ikke bare et, en, en god leverandør, eller det, altså, kig på mig med kærlighed, ikke? Ja. Så jeg, 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 jeg lærte på en eller anden måde at kunne tiltuske mig lidt kærlighed rundt omkring hos nogle fremmede mennesker, hvis jeg lige så bare laver nogle krumspring, ikke? Ja. Og det andet, det andet har været at, at sprede kærlighed. Altså, ja. at, 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 når jeg ser du ved, at jeg kriminelle i et fængsel, så tænker jeg, kan jeg gøre noget, så de bliver mindre kriminelle og får lige så godt et liv, som jeg har fået. Hvis jeg hører, at der er nogle fattige i Bolivia, og jeg på en eller anden måde kan afse nogle penge og nogle timer og kan forestille mig et eller andet mærkeligt madprojekt, som kan gøre, at, man kan, at nogle af dem kan, kan, kan arbejde sig selv og deres familie ud af fattigdommen, ja. så kaster jeg mig hen over det der, så jeg, jeg har en trang til at sprede kærlighed øhm, og, og give gode eksempler på, hvordan man kan gøre sådan noget, uden at man mister alt det, man har. Altså, hvordan kan man give noget til nogen, uden at miste det hele selv og sådan noget? Altså, hvordan kan, kan, kan det gøre, at det kommer tilbage til en? Altså, jeg, jeg har ligesom den der dobbelthed i mit virke, ikke? Øhm...
0: Men jeg synes, det er interessant, Claus, at, at du har det ud fra, at det faktisk var et savn, om kærlighed og et ønske så om og så en reaktion på og ligesom at sige at gerne ville kærlighed men ud fra det min baggrund er nærmest for at sige det som jeg opfatter i hvert fald nærmest lige modsat der hedder at jeg kommer fra et hjem hvor en far og mor og søskende havde det rigtig godt og der var stor kærlighed altid og jeg fik at vide at jeg var fantastisk og og, og de var der har bare været en, en meget meget positiv øh, Stemning? Ja, meget positiv stemning med masser af kærlighed. Hvor er, 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 er du født henne? I Parma mm-hmm. øh, og voksede op der i en, en familie med, med virkelig... Min mor var sådan en 60'er pædagog, og synes at det var det frie barn, og at øh, vi alle sammen var fantastiske, og og, og og man skulle bare lade børn udvikle sig, så skulle det nok komme. hen på mig? noget der hedder Ebert by øh, som ligger mellem Englandsvej, og Brogade.
1: Jeg har jo selv boet en del år på hvor på Hvorhenne? Jamen, øh, altså, vi var faktisk på Grønjordskollegiet.
0: Der boede jeg også. var ikke? Ja, i bygningen 6. Ja. Det var forfærdeligt. Ja, det var ikke så sjovt. Det, det blev det blev kaldt Selvmordskollegiet. Ja, det er det gjorde det. Der boede jeg i, jeg tror, omkring 77-78. Uh, og det, det var helt forfærdeligt, synes jeg. Der var absolut ikke noget socialt fedt ved det.
1: Jeg, jeg, havde, jeg var ansvarlig for slikautomaterne i to år. <laughs> <laughs> jeg, gik rundt og f- jeg havde en lille forretning. Jeg gik rundt og putte slik ind i observaterne. Og der var synergi, fordi i samme perioder, der var jeg slik-sælger i Sundby Idrætspark. Okay. Så jeg, når der var hjemmekampe fra med Fremad så, så gik jeg rundt med sådan en kasse med vingummi eller kriser på brystet, og så solgte jeg slik. Og så? Og så, så fik jeg 10% af omsætningen fra ham, der havde kaffetæret. Og det var ikke dårligt. Ah, det var sgu ikke så godt, <laughs> men der var, jeg, jeg kom gratis ind til fodbold jo.
0: <laughs> jeg spillede i b 1908 i Sundby Idrætspark. Okay, ja. Og så var jeg inde og se fra med kampe Fremad jeg slet ikke til dig dengang. Jeg var i 83, 84, 85. Nå, no. men det var, det var altså et lille sidetrack. <laughs> øh, men det var, det jeg vil sige med det også, det var, at det at min baggrund var sådan, var at det med værdierne var noget, der ligesom betød noget for mig. Så det var også et ønske om at gøre noget, som var godt for mennesker. Altså, du ved, det har også været, det er bare et helt andet udgangspunkt. End, men det er egentlig også sjovt, fordi
1: man hører, om der er jo rigtig mange børn, der bliver... Øh, der, bliver, der bliver altså, øh, altså overøst med kærlighed mm. som bliver selvoptaget
0: det var ikke idealet Så <laughs>
1: altså, måske handler der om måden det foregår på yeah. altså så de, 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 må, de må have opdraget altså ud over at overøge jer med kærlighed så må de jo også have opdraget jer øh, til, til at øh, udvise samfundssind og Lægen... Får...
0: Hvis, der, hvis der er, noget, hvis der er noget, en ting, som jeg virkelig er taknemmelig eller ikke en ting, jeg, jeg er virkelig taknemmelig over for mine forældre med det hele, men en af de ting, som jeg, der betød utrolig meget for mig, det var, at der var i puberteten, så kunne jeg ikke forstå, at verden hang sammen på den måde, som den hang sammen på. At der var ulighed, at der var uretfærdighed, at folk gjorde, som de gjorde, og, 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 og så videre. Og mine forældre, de sad oppe til klokken, den var et om natten og diskuterede med mig og tog mig dybt alvorlig i den diskussion om det. Og det er jeg så taknemmelig. Det har også været over for mine børn har ligesom, der har ligesom husket på, hvad det betød for mig, og det var at diskutere med dem. At diskutere om samfundet, at diskutere om verden, om at diskutere om, hvad der betyder noget og hvad der ikke betyder noget. Øh, og der var mine forældre øh, altså, at de havde tålmodighed til en pubertetsdreng som mig, der var i krig med det hele, og ville lave revolutioner, og jeg ved ikke hvad. Det var det er jeg så taknemmelig over. Det var...
1: Det Men det, så, så jeg, jeg har tit tænkt over, Lennart, når jeg har været på dine steder, og der har jeg undret mig over, hvordan, hvad det helt præcist er i dit liv, der gør, at du bliver sådan en, som gør en masse ting, for at få fællesskaber til at opstå. Altså, der er så alt forskel på at sælge, kan man sige, demser i tiger, mm. ting, der er fundet til nogen, som køber, der går deres vej, og så lige pludselig det blev en katalysator for alle mulige slags fællesskaber. Øhm, så hvad er det i din baggrund, som gør, at du laver sådan noget lige pludselig?
0: Altså, jeg vil lige sige, at da vi solgte dæmser i tiger, så var det, det er rigtigt nok, at det var så. Men er
1: der det var også sådan en udgivelse? Kan du sådan noget musik og sådan noget? Så ja, men, mere end
0: det her. Jo, men det var også det, der hedder, at selve demserne skulle kunne noget. Mm-hmm. Så når vi solgte en plastikfodbold, så var det ikke fodbolden i sig selv, vi synes, det var interessant. Det var, at du skulle gå ud og spille fodbold med dine børn eller med dine venner. Og det var det, at fodbolden blev en katalysator for den handling. Og det var det, der var det interessante. Når du vi solgte det en... alle, ting, alle tingene i... det var, Så var der den anden ting, der hed øh... Men det var mange af de ting, der var det, som var en katalysator for handlinger og, og sociale øh, kom, øh, sammenkomster. Ikke? Det samme med tæppe, du går ud i en pakke. Og, uh. Så vi, det var det, der var tanken bagved det. Når vi solgte det lys, så tænkte vi på den hygge, som det var, det gav. Det var ikke, hvor meget lys, der kom. Altså, det var mere, det var det. Men der var også nogle andre ting, som vi solgte, hvor det handlede om, at... Øhm, at, at at forhøje sit liv, at ligesom gøre sit liv skønt, det var mundblæst glas, som var smukt og var unikt og var anderledes.
1: Kunne man sætte det til en 10'er?
0: Ja, det kunne man godt på et tidspunkt. Og det var også, vi arbejdede sammen med noget, der hed øh, mm-hmm. Glad Design, som arbejdede vi sammen med. Hvor folk sad herhjemme og lavede noget, som var enormt specielt og meget unikt og meget kunstnerisk interessant. Og... og og det ønskede vi også, at ligesom give noget. Der var, der var en medarbejder, ikke medarbejder, der var en, en, en kunde, der engang sagde til mig, når jeg går i tiger, øh, eller når jeg går i discountbutikker, så føler jeg mig som fattig. Øh, når jeg går i tiger, så føler jeg mig som millionær, fordi det er nogle skønne ting. Det er ligesom noget, der vil noget. Og man kunne også godt mærke, at der var en subjektiv person bagved det, der ligesom havde taget stilling til noget af det, af det her. Så det var det. Men det var den gang. Det, der så bare blev endnu mere klart for mig, var at at, hvordan kan jeg gøre det på andre måder? Hvordan kan jeg sørge for at skabe sociale relationer mellem mennesker? Og der kan jeg huske, at du og jeg snakkede sammen, da det var vi startede Absalon, og diskuterede netop det, der hedder, skulle det være buffet, skulle det være à la carte, eller skulle det være fællespisning, og det, at man satte fade på bordet, og at man deler maden på den måde. Og det, det blev det til. Øh, og det tror jeg bare kommer fra et eller andet, der hedder, at det menneskelige er det, der er i spil. Og der tror jeg faktisk, at det er underordnet, om man er rig, fattig, øh, det ene eller det andet. Jeg skal ikke gøre mig dommer over det, men jeg vil kun sige i hvert fald, at, at det der menneskelige er ligesom noget, der har været i højsædet i min opvækst.
1: Hele vejen også før Tia?
0: Ja, lang tid før. Der var det... Mine forældre var sådan meget... Det handler om at være ordentlig. Det er ikke noget med om du er kvik, eller om du er, øh, har mange striber på skuldrene, eller har mange penge, eller noget. Det der... Min mor arbejdede på Kufud skole, som er en skole, for, øh, hvor mange alkoholikere kommer. Ikke? Og, og dem inviterede hun med hjem øh, til os og, og, og lavede sammenkomster. Men det var ligesom en respekt for folk, der også havde det svært. Fordi hun så ikke ned på dem. Det var ligesom øh, at, at sige men de har brug for nogle ting her Hun underviste dem i, i dem der var ordblinde Og hjælp dem til at få kørekort eller,
1: Men det er jo det du har kunnet spalte dig i Så, så det, er jo, det er jo kombinationen af At du har fået masser af kærlighed Og så har du haft et forbillede En kvinde du elskede din mor Som, som hvad det hedder, altså, var udlevet Den ja. tilgang til andre mennesker Hver eneste dag foran dine øjne ja. Og roste dig når du øh, Gjorde noget af det samme i tanken eller i handling i handling.
0: Og min far var i Altså det var også det samme. Det var ikke øh, han lavede, drev forretning hjemmefra, ikke? Så så det var det, men, men det er bare interessant at det er at vi når faktisk til det samme fra to sted. To forskellige steder. Ja, fra to det, det synes jeg er lidt interessant at det, det det synes jeg faktisk bare er et, et eksempel på at det handler ikke om at er den ene baggrund eller nej. den anden baggrund. Det handler om at man finder den der det der ønske om kærlighed, eller det, der vi, at ville noget med nogle andre, det er at være inderlig. Mm-hmm. Øhm, det, det synes jeg. Og, og, så kan vi diskutere, og det kan være spændende at lytte til, og det ene og det andet med det, der hedder, jamen, hvordan udtrykker det sig så? Ikke? Hvad, hvad, hvad er det, du laver så i Myers nu, der gør, at, det er, at du trykker den af? Altså, og, 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 øhm, der, der, der er der en anden ting, som jeg synes også der er lidt spændende, det er, da du havde firmaet, der var du der hele tiden. Og der var du et eksempel for de andre. En ting er, at man siger en masse ting, men en anden ting er, at man ser, hvordan du agerer. Det er rigtigt. Og det er en kæmpe forskel. Jeg kan også se at som forældre, så da vi havde vores første søn, så havde vi så travlt med at være gode forældre. Og da vi havde nummer fire, så havde det, at han hænger bare med, fordi det handler om, hvad han ser. Og det er lidt det samme i et firma, at jeg har ikke været specielt god til at proklamere hvad det er, jeg godt vil, eller noget andet. Det har mere været ved hjælp af øh, for mit vedkommende. Det ved
1: jeg ikke, om det også har Du var jo en lederstjerne i den virksomhed.
0: Ja, det tror jeg. Øh, men var du
1: ikke også det? Jo, men da jeg, så, da jeg ligesom tog til USA, og i det hele taget, trak mig lidt tilbage fra virksomheden, så mistede folk jo et orienteringspunkt. Ja. Og øh, hvis der var nogen, der, så der var de nye ledere, som ikke helt samme grad var altså var, var lemliggørelsen af de værdier her, vi taler om, så opstår der også sådan en tvivl om, om hvad der er vigtigt lige pludselig. I selvfølgelig ikke der er noget, der er skrevet ned, som man, kan, som man ligesom kan, kan klamre sig til, øh, du ved, testamentet eller mm. manifestet. Øh, hvis det bare er tomrum og noget, der var engang, og så er der nogle nye nogen, der er til, der gør tingene lidt på deres måde, så opstår der så opstår der et vakuum. Men jeg synes, det er en super, altså, det er en kæmpe, det er en mega spændende øvelse. Øh, at se, hvordan man skruer op for det, vi taler om her, i en virksomhed, som er ejet af en, en kapitalfond, som har øh, som ikke nødvendigvis forstår det. Altså, det, det, man kan sige, at de var virkelig ikke særlig gode til at passe på den det magi. Jeg, 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 jeg kan i den grad godt forstå det, jeg vil sige, det er næsten endnu sværere, tror jeg, at passe på de finurlige tanker bag om og fodbolden, som de, du og sus på en autentisk måde har, har været garanter for, øh, jeg kan godt se for mig, at det er at skulle ligesom systematisere, at det, der kommer over i, 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 i sycken på nogle andre mennesker, ikke? Det, det, ja. det er en udfordring. Og, og det, jeg tror, den klipper mange gange, når man overtager den type virksomheder. Det er, ja. det er meget nemmere at overtage altså, du ved, en, 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 du ved, en kæde af tandlægeklinikker, eller mm. billige øjenoperationer, eller, ja. altså, hvor der er sådan en eller anden fysisk handling, der skal udføres. Jamen, også
0: fordi en kapitalfond er jo ikke nogen, der har forstand på den forretning, der bliver drevet. Der er en sort boks, der kommer nogle penge ud af det. Hvad der er inde i den sorte boks, det har de ingen idé om. Og, øh, og det er det. deres model, en, en, en kapitalfonds model, det er jo at tage en butik, der har vist, at den har succes og kan tjene penge, og så ekspandere den i nogle år, fire til syv år, og så sælge den bagefter. Det, det er modellen. Der er ikke så meget øh, i, i det. Det, der er problemet, det er, at når, når de begynder så at være de toneangivende i, hvordan virksomheden skal ledes, og hvordan at hjertet skal plejes, så er det, at i mit tilfælde, at det går grueligt galt. Ikke? Og det er det. Så derfor er jeg givet op. Og derfor så synes jeg, at det er rigtig, rigtig fint, at jeg havde engang et firma, der hedder Tia. Nu er de har taget navnforandring til Flying Tark, det er fint. Selve indholdet er et helt andet indhold. Og det er helt okay. Så det er ligesom, at jeg har sagt farvel til firmaet, drukket et glas champagne og, og nytte det, og fejret det, og så lige nu sagt, det er noget helt andet, og jeg ønsker dem alt det bedste øh, på det, men det har ikke noget med mig at gøre. Og det, og det, det. Så vil jeg hellere lave noget nyt Og det hmm, Tænker jeg over <laughs> Så det er det Ja der er et andet sted jo så ja Ja, du laver også nogle ting ved siden af.
1: Jamen, jeg har fundet, synes jeg, er en superbalance, hvor, det... hvor, hvor i starten tænkte jeg, jeg, jeg kan jo ikke lave, man har jo sådan en konkurrenceklausul og sådan noget, men i virkeligheden så er der jo tusind ting, jeg kan lave, og, 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 og så kan man også tale om tingene, og så kan det godt være, at jeg ikke må lave det i forhold til jura, men så får jeg lov til at lave det alligevel, fordi en se selv mening. Mm. Så der er opstået sådan en, en, en menneskelighed i, i, mm. i, i, i et forhold til virksomheden, og, og jeg har bare lyst til at yde langt mere, end jeg egentlig bliver honoreret for, fordi jeg yder da... Altså, jeg, tror, jeg, jeg tror faktisk, jeg vil... Altså jeg ville også selv, selvom jeg ikke fik løn, tror jeg, jeg også ville arbejde med glæde for virksomheden, fordi vi har gang i så mange fine ting, og der er så mange vidunderlige medarbejdere, og det er så, det er så nemt for mig, at vise dem, altså lige gør, altså vise dem, at skrive en tekst igennem, eller hjælpe med at fortælle en, anden, en ny historie på en anden måde, eller at se pointen i et samarbejde, som vi ikke selv har set kvaliteten i. Eller, øhm, altså det, det, det føles nogle gange, ligesom at vandet sådan tør blomst. Mm. Øh, altså ikke blomst. Det er bare fordi, eller det var jeg har noget at byde ind med. Og sådan er det vel nogle gange, hvis man er rigtig god til nogle få ting. så altså, så er det indlysende for, for en selv, hvad der der mangler, og, og nogle gange også for mm-hmm. dem, der hører det. Og så sker tingene sådan meget uhindret. Mm-hmm. Jeg husker, da jeg, da jeg ansatte min første direktør for, ja, det er siden, det er måske, det i syv, det er så 14 år siden, jeg har aldrig haft en direktør før, der var jeg ligesom du var, der var jeg både, eller jeg var så både dig og sus på en eller anden måde, fordi jeg var både den kreative og den, den administrative kraft mm. i virksomheden. Og det gik rigtig godt med det kreative, det gik mindre godt med tallene, Så altså, vi var stressede, vi omsatte for 400 millioner og havde 401 millioner kroner i omkostninger. Så vi tabte en million, ikke? Mm. Og Det var meget stort, det der uhyre, Jeg kunne ikke, rigtig really overskue hvordan jeg fik skruet mm. om på de tal der. Og så ansigte jeg og jeg tænker, jeg har ikke, han skal have løn. Hvis du tager 1 million, nu skal han så have en million løn, så tager vi to millioner. Det går mm. da helt galt, tænker jeg. Hvordan skal han nogle gange komme igennem foråret? Mm. Og så efter nu, så kaldte han mig revisor af baggrund Og så efter nu, så kaldte han mig ind på kontoret, og så begyndte han at grine. Så har han så vendt nogle billeder af og talt med nogle folk, og forstået nogle processer, og forstået, hvor lidt forstand vi havde på at passe på omkostninger, mm. og renter, og altså, kredit, og sådan noget. Så han sagde han, Claus, jeg kan så ikke fortælle dig hvor sjovt det her det bliver for mig og du, du, du fatter ikke hvor nemt det er for mig at hjælpe dig, hold kæft hvor bliver det sjovt det her sagen. det bliver en fest mm, og det blev så faktisk de, de, så rent økonomisk blev det de næste fem år i virksomheden der fra 7 til 12, blev på mange måder den største fest i virksomhedens historie mm-hmm. så, så det gælder også om at finde ud af hvad det er, man kan og så, hvis man så kan få de andre til at anerkende det og glæde sig ved det og... Men, hvorfor solgte du? Øh, jamen, hvorfor øh, solgt jeg? Ja. Jamen, jeg synes på sin vis, at øh, i forhold til, hvad der er, jeg virkelig godt kan lide, øh, og hvad der er, jeg er god til, der synes jeg på mange måder, at virksomheden var ved at blive for stor. Mm-hmm. Så selvom at jeg havde en direktør, så synes jeg alligevel, at der var så stort et ansvar, som hvilede på mine skuldre, og at der hele tiden var nogle altså, betydelige altså, var udfordringer, som, eller mindre kriser rundt omkring, som jeg skulle forholde mig til. Så jeg savnede ligesom at kunne være et sted i nogle mindre sammenhæng, øh, som var mere lejende og mindre forpligtende. Så det jeg fik en mulighed for, at få løftet alt det ansvar væk fra mine skuldre, og, og få min tid tilbage og mit liv, altså ikke fordi jeg holdt jo virkelig meget af, altså medarbejder og og var glad for produkterne og sådan noget, men det, synes jeg synes alligevel, det, 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 det var alt for tærende, at man skulle påtage sig hver morgen så kæmpe et ansvar, i forhold til så mange mennesker, vi var jo måske 600-700 der, ligesom øh, endte med at blive mindre så det der med at kunne slå sig sammen med Lykkes Mose-familien, og blive en ny bande, og på en eller anden måde, Øh, altså vi, vi så det måske også vi havde, måske et lidt, vi havde også et lidt romantisk så vi så det ikke bare som det der med at sælge og få politisk mose handlet om at, også at, at lave starten på generationsgifte øh, men det handlede ikke kun om det og så få et mindre ansvar det var sådan set også muligheden om at få et større kapitalberedskab fordi selvom vi kunne sælge og få mange penge fra virksomhederne så havde vi jo ikke særlig mange penge i banken det var jo ligesom i drift rundt omkring øh, så man kunne ikke gøre alle mulige ting øh, så det der med at få i teorien uhindret adgang til kapital, som kunne finansiere det vilde til mm. Så Så bare hvis vi kunne vi, købe, vi kunne starte mejeri, og der ved lække hele sjældent om til økologi, og vi havde alle mulige vilde idéer. Men da det så kom til stykket, så, så den del af det, altså ideen om at få formuleret nogle planer, øh, og få dem finansieret, så man virkelig lavede rag i den. Mm. Øh, Kom op på en større klinge i forandringen af Danmark til at være et smukkere, mere fællesskabsorienteret og mere ansvarsfuldt, forbindeligt madland. Altså, det fik vi ikke for alvor sat turbo på. Måske fordi vi ikke var vant til hverken Grønløgfamilien eller, eller jeg til at sidde og lave sådan nogle lange planer, som øh, den type mennesker, som ejerne var, kunne forstå.
0: Mm.
1: Det, de tænkte, det var sådan noget fantasteri og Altså de, 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 jeg kan jo ikke, kan ikke se det mand altså, det er da klart, det vil da gå og så går man, jamen, kan, I prøve, kan I prøve at lave sådan en 50-siders plan med nogle excel ark og, og så ja oh, det kan vi sgu ikke lige gøre, kan vi få nogle folk der kan gøre det for os, så vi kan fortælle dem hvad de skal, hvad de skal gøre men <laughs> e, så vi formåede ligesom ikke rigtig at bygge bro imellem den visionære kraft hos grønløkkerne og mig og i virkeligheden så var det jo parat til at de ville, altså, de ville med glæde have investeret i nogle af de her initiativer, hvis bare de kunne forstå dem så vi formåede ikke rigtig i den periode der gik at, øhm, at fortale det sprog Nej. som pengene forstår, og derfor fokuserede vi på at gøre det vi ligesom havde gjort i mange år og vidste hvordan man gjorde så det blev på den måde meget mere det samme og for at få nye ting øhm, men nu er vi så begyndt kan du sige, nu i den her nye æra er vi begyndt at lave flere mindre nye finurlige ting i maj så...
0: men, er, men er du ikke også blevet en anden en, er det ikke blevet en anden Mejer end den Mejer der forlod virksomheden og tog til USA?
1: Jo på, jo, på mange måder. Altså, er det? jeg vil sige, altså jeg er ikke blevet en anden. Nej. Altså, jeg er ikke blevet en anden. Jeg, jeg, jeg tror de fleste folk der kender mig vil sige jeg er fuldstændig den person jeg var der. Jeg, var. Altså, jeg har de samme værdier og jeg møder andre mennesker med den samme form for tillid og glæde og nysgerrighed og lejesy som jeg gjorde for 20 år siden. Men jeg er blevet en anden mand i den forstand at altså nu er jeg jo 57, og dengang der var jeg 50, og jeg synes, man bliver mere bevidst omkring, hvad man bruger sin tid på, hvilke mennesker man bruger sin tid på, hvilke hvilke opgaver og udfordringer og samarbejder, man gerne vil vågne til om morgenen. Noget helt fantastisk, jeg lærte ved at være i USA, arbejde på den helt store scene på Manhattan, og så komme tilbage til til Saxkøbing og udsolgt, det er en... en jeg kan altså ikke forstå, hvordan jeg kunne være så dum, som jeg troede. Altså, jeg, jeg har fundet ud af, at øh, det kan være lige så stort, der lykkes med noget i udsalget eller i sagskræbning, som at lykkes. Øh, altså, mm. og det kan være nemt, det kan være billige point og sådan noget. Men, men det, det må jeg sige, det er virkelig blevet min erkendelse. Jeg troede da jeg tog over, at det var flottere. Det kan også være det. Var, det kan også være det havde måske for mange mennesker været flottere, Altså, hvis man havde skabt en kæmpe virksomhed øh, i USA. Men, men inde i mit hjerte. Mm. Og jeg tror altså ikke kun, det er sådan en form for selvforsvar eller sådan noget. Der synes jeg er noget til den erkendelse, at at, at, at realisere nogle meget, meget fine ting på, på et lille sted, mm. sammen med nogle mennesker i en mindre sammenhæng, kan i, i mit liv, altså måske ikke i verden, men i hvert fald i mit liv, være lige så storslået og glædesfyldt, og noget man kan fortælle sine børn og børnebørn om. Mm. Så det blik har jeg fået en større sans for storheden i de bitte små sammenhænge, i de nære sammenhænge. Og det er også en lettelse at nå til den erkendelse, fordi det er jo mere overskueligt at give sig i kast med den type relationer, som er for af ens gadedør, ikke? end det er, at man nødvendigvis skal, jo, skal ligesom erobre andre kontinenter. Men, sat, sat på spidsen. Nu jamen, jeg... følte jeg jo ikke, at jeg skulle i Europa. Jeg, jeg vil min, min drøm var at give noget til Amerika. Jeg tænkte, jeg vil gerne give noget til dem. Jeg tog mm. det for, for, for at berige byen. Det mm. er ikke for at tage noget fra nogen. Øhm, men, men alligevel har jeg, efter jeg kom hjem fra det eventyr, så vågnede jeg med en helt anden sans for det smukke i det nære. Mm. Jeg har også opsøgt dig nogle gange, Lennart, som du selvfølgelig ved ikke for at have sagt. Du ved, i forhold til det lille mikroforsamlingshus, som vi på Gamle Kongevej, og det, vi gerne vil lave ned i hvad, hvilke læring er der for dit liv, som jeg kan få lov til at lære af? Og det rum der, mm. det har jeg ikke haft stilhed eller ro eller tålmodighed til at kunne gå ned i før nu. Ja. Rigtigt, for alvor.
0: Men jeg... Jeg har det på samme måde, der hedder, at om det er et stort firma, eller om det ikke er et stort firma, er fuldstændig ligegyldigt. Det er mere det, der hedder de gode idéer, der udvikler sig, og de gode idéer, der lever, ikke og glæden i dem. Om det så er for få mennesker, og et lille hotel i Hornbæk, eller et lille hotel på Christianshavn eller Absalon, er egentlig underordnet. Det er mere det der, der hedder, at få det til at ske der. Den der magi, der er der, det er det, det handler om mere end at få øh, anerkendelse fra øh, du ved, den ene eller den anden. Øh, altså ikke størrelsen, øh, det er mere det personlige i det. Og det er også det, du nævner, ikke? Det er hele det der personlige øh, forhold i det. Men du, vi mødte hinanden, øh, vi mødtes også, da det var, at du var i New York og jeg var i New York. Ja, <laughs> det var også... Der fik vi også billedbordetennis. Øh, men øh, det, hvad, 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 hvad betød det for dig at have den erfaring med det i USA?
1: Altså, hvad betyder det for mig bagefter? Ja. Jamen, ja, altså selvom det jo på mange måder gik godt, og vi fik fantastiske anmeldelser, og vi fik bygget en virksomhed med flere hundrede ansatte. Øh, så det, der så tilbage for mig, det var, at vi aldrig fik balance i driften. Mm. Øhm, så jeg, 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 har, jeg har altid haft nemt at, at Fortrænge min, min succes Og så bare husker jeg mere på det ting der gjorde ondt ikke? Ja. Og det, det gjorde så altså ondt for Det gjorde ondt. Måske på grund af noget jeg ikke har haft de forældre du har haft ja. så, så Mine forældre var gode til at se Eller min far faktisk ikke min mor Min far han var god til at se mig Altså alle mine svagheder og min dårlighed. Så det han misbrugte sjældent chance For, for at poppe en eller anden ting jeg ikke var god til Eller noget jeg har gjort forkert øh, Så det er nok det der der, der har hængt ved øhm, Så så det, det har lært mig, det er det, du spørger om, ikke? Ja. Øhm, øh, jamen, det mærkelige er, altså, jeg synes jeg altid, jeg har været nogenlunde taknemmelig, men øhm, jeg var ked af det, at jeg kom hjem fra Amerika, fordi jeg synes, at jeg var ikke lykkedes pilt, som jeg havde forestillet mig, at det skulle være. Øhm, og på en eller anden måde, så, jeg, så kom jeg i stedet hen relativt hurtigt, hvor og jeg blev mere taknemmelig for, at øh, vågne om morgenen, stå op, gå ud i verden, møde andre mennesker, øh, lave små samarbejder om forskellige ting, end jeg nogensinde tidligere havde været det. Så jeg oplevede på en eller anden måde, efter at have været nede i et sort hul mm. lang tid, en øh, virkelig stærk øh, livsappetit og livsglæde, og en lykkefølelse over at være til stede, levende menneske i den lille verden, som jeg nu med venner og familie og børn og kærester, som jeg aldrig helt havde mærket så stærkt før. Så på en eller anden måde har jeg i hvert fald fået det med mig efter den her tur.
0: Ja, Ja, det det er sjovt, fordi jeg har nemlig, som du også får frem, det der hedder, Lige det modsat, jeg kan faktisk ikke huske en eneste af mine fiaskoer. Jeg laver fiaskoer hele dagen lang, og jeg laver faktisk ikke andet. Men for mig er det bare sådan en korrektioner, ikke? Men, øh, men jeg kan Måske faktisk... Måske det dine forældre. Jamen, jeg er jeg, jeg kan slet ikke huske Din... noget af det. Øh... Det, det, det. Det er jo al den kærlighed,
1: du er blevet med som barn, der gør, at du... du det, det, altså... Ja, men jeg synes jeg det er interessant... Også, jeg tror også Roger Federer, han, jeg tror, den måde han spiller tennis på, jeg tror heller... Jeg tror også, han, han tænker sgu ikke over, han har slået to forhænder i nettet. Han tænker bare, han skal vente en ikke?
0: Ja. Men det, jeg synes det er interessant, det, skal være det, det er jo så stor forskellighed Og samtidig så Laver vi noget øh, Begge to ikke? Så, øh, man kan, så det er åbenbart at Man kan gøre det Lige meget hvad baggrund det måtte være ikke. Men mere at finde den der løst kærlighed, øh, inderlighed I hvad det er, man laver øh, Ja Er det det? Jeg
1: tror du det er fint for nu?
0: Vi, går, vi, vi,
1: mød, vi kan mødes igen.
0: Ja. ja. Det gør vi. Så tak for nu. Nej, det er været, tak for at her, Lennart. Tak for det. Hej hej. Du lytter til Absen Radio. Det her det var Skaberkraft med Lennart Leipotits og Claus Meier Lyt med næste gang når med det og Lennart Leipotits yderligere undersøger Skaberkraft i praksis med Lars Lundby som gæst.